0: O papo de colunista hoje será diferente. Falaremos de dois temas. Primeiro sobre o PT, que já foi considerado o maior partido de esquerda da América Latina e celebra 40 anos esta semana com poucos motivos para comemorar. O partido perdeu força em todo o país e se encontra em seu pior momento da história. Também falaremos sobre o momento da economia do Espírito Santo e a lenta recuperação. Eu sou o Rafael Braz e estão comigo os colunistas de A Gazeta, Leonel Chimenes. Oi, gente. Como vai? Tudo bem? Beatriz
1: Seixas.
2: Oi, oi, gente.
1: E ele está de volta. Vitor Vogas voltou. E aí, estou de volta. Agora segura que eu quero ver. Papo de Colunista
0: Leonel, para falar desse nosso primeiro tema, eu queria que você fizesse as, as honras da casa para começar aqui.
3: Pois é, gente. O PT foi fundado em fevereiro de 1980 em São Paulo mas teve a sua primeira experiência eleitoral, dois anos depois, em 82, nas eleições nacionais, né, para deputado, governador. E o PT começou mal, modestamente. Foram apenas oito deputados federais eleitos naquela época, nenhum senador, né. Mas, a partir dali, o PT começou a se estruturar, a se fortalecer junto à sociedade e começou a ter uma ascensão meteórica na política, né. É, ele já elegeu o seu primeiro prefeito de capital em 85 em Fortaleza. É bom lembrar que em 85 foi a volta das eleições municipais para as capitais. Até então, a ditadura considerava as capitais como uma área de segurança nacional. O PT elegeu Maria Luísa Fontenelle em Fortaleza e foi muito bem aqui também em Vitória. O Vitor Boaz, que é um médico conceituado, fundou sindicatos Médicos, ele ficou em segundo lugar, foi surpreendente. Perdeu para Hermes Laranja e naquela época, as pessoas diziam que se a campanha tivesse um pouquinho mais de tempo, ele até ganharia a eleição. Foi uma grata surpresa. A partir daqui, daí o PT Nacional e o PT Capixaba só cresceram, só cresceram. É, o Vitor, por exemplo, ele foi eleito deputado federal constituinte em 86, eleito prefeito de Vitória em 88, naquela época não tinha reeleição, era um mandato só, e em 94 ele conseguiu se eleger governador. Então, vejam bem, foram três vitórias expressivas, um
1: atrás, um atrás não, da outra. Inclusive, Vitor Boaz, eleito em 94, primeiro governador do país pelo PT. Pois correto? é, ele,
3: é, ele é tem esse marco. O PT Capixaba pode se orgulhar de ter feito o primeiro governador é, do, do país, com o Vitor Boaz aqui no Espírito Santo. Só que foi uma experiência traumática, Vitor. Foram quatro anos de turbulência. Ele deu, na época, logo no início do mandato, um aumento de 25% generalizado para o profissionalismo. Apostando contra Não, o... apostando o... contra o plano real. E o plano real... Foi um plano que deu certo, a moeda estabilizou e o Estado ficou com a banana na mão, com a dívida imensa e foram quatro anos com o servidor público recebendo com atraso. Isso gerou um desgaste muito grande no PT, conflitos internos muito fortes e isso culminou com a saída do Vitor Boás do partido. Foi uma grande defecção no, no PT, que ele até então era a maior referência, a maior liderança do PT
1: em pleno governo, né? Ele deixa o em pleno de governo. Encerrar o mandato. É,
3: foram muitos conflitos a, a forma de lidar com a administração pública, o PT não tinha tanta experiência assim acumulada. E o PT, até hoje tem muitas tendências internas. E eles têm uma luta interna muito forte, né, que chega a prejudicar a ação do partido e da gestão pública quando eles estão no poder. É, mas mesmo assim o PT também teve uma outra vitória importante em Vila Velha. Final de 87, teve uma eleição tampão, mandato tampão em Vila Velha para um ano apenas de mandato, aquela famosa eleição do Mosquito, né? o Mosquito teve muito voto, e saiu o vencedor dessa eleição, o Magno Pires, militante histórico do partido lá em Vila Velha, e ele ganhou a eleição, governou um ano, mas também foi, um ano, foi muito difícil a cidade, com dívidas imensas, também teve muitos problemas. É, mas aí a, a legenda, com a ascensão do Lula, o PT consegue obter importantes vitórias em nível nacional e também no Espírito Santo. Vamos, vamos lembrar que o Lula foi eleito em 2002, né? Foi uma vitória apoteótica, histórica. Concomitantemente, João Coser, outra liderança, fundador do PT, se elegeu duas vezes prefeito de Vitória. Isso só para resumir a história, né? Quer dizer, o PT mostrando força aqui no Espírito Santo. Ele foi duas vezes prefeito de Vitória. Helder Salomão também foi prefeito em Cariacica. O PT chegou, chegou a governar municípios importantes como Colatino e Cachoeiro. Quer dizer, pode-se dizer que era o auge da força do PT aqui no Espírito Santo, e essa parte o Vitor, Vitor, Vitor Vogas vai explicar melhor para gente.
1: Pois é, Leonel, a gente está aí é, nos anos 2000, né, justamente depois da chegada do Lula, à presidência da República em 2002, e é exatamente nessa década que nós podemos situar o auge, o ápice político do PT, não só no país, mas é, especialmente no Espírito Santo. Como você citou é, em 2004, o partido elege o prefeito de, de duas cidades importantíssimas aqui no Espírito Santo. Coser em Vitória e o Helder, em Cariacica. E aí eu fiz aqui um, um, um apanhado histórico que mostra o seguinte. O Coser e o Helder se reelegeram, eles governaram as respectivas cidades de 2005 a 2012. Aí, em 2008, o partido elege Castellone, em Cachoeiro de Itapemirim e Leonardo é em Colatina. Tá? Eles ficam de 2009 a 2016. Presta atenção então nas datas, gente. Nós temos aí uma interseção. De 2009 para 2012, o PT chegou a governar simultaneamente quatro das maiores cidades do Espírito Santo. De quebra, em 2010, o partido fez o vice-governador do Estado, Givaldo Vieira, vice de Renato Casagrande, conseguiram placar uma senadora ainda, porque o Renato Casagrande era senador, tornou-se governador, e aí a Ana Rita Esgaro entrou como suplente dele no Senado. Então, gente, eu considero que justamente esse intervalo de quatro anos, de 2009 a 2012, corresponde ao apogeu político do PT no Espírito Santo, coincidindo com a virada do governo Lula para o governo Dilma na presidência. Se a gente parar para pensar, não faz muito tempo, não. Foi logo ali na última curva da história, a gente está falando de 2012, enfim... Mas justamente nos anos seguintes, o partido começa a entrar em acelerada decadência em nível nacional. Para resumir, os fatos mais importantes né, desse período. Em 2013, houve as grandes manifestações de rua. Em 2014, começa a operação Lava Jato, pegando em cheio o PT em escândalos de corrupção. Aí, é, de 2015 para 2016, vem a recessão muito forte por causa de políticas econômicas equivocadas do governo Dilma, nos mesmos anos os protestos do Fora Dilma culminando com o impeachment da presidente em, em 2016, e aí se desenvolve em setores da sociedade brasileira uma rejeição muito forte ao Partido dos Trabalhadores, o chamado antipetismo. Já nas eleições municipais de 2016, as urnas foram muito cruéis com os candidatos do PT no país inteiro e particularmente no Espírito Santo. Lembrando aqui, né, gente, eleições municipais para prefeitos e vereadores. E aí nós constatamos, nós podemos verificar que esse antipetismo, um fenômeno de abrangência nacional, foi particularmente marcante no Espírito Santo. Em 16, o partido, aquele mesmo partido que anos antes, como eu disse, governava quatro das cidades mais importantes do Estado, só fez um prefeito, o Alencar Marim, de Barra de São Francisco, município pequeno, de 44 mil habitantes, lá no noroeste do estado, nenhum prefeito de uma grande vitrine política. Vereadores, em 16, o PT só elegeu 27 em todo o estado do Espírito Santo. Na Grande Vitória, não fez nenhum vereador, nem na Câmara de Vila Velha, nem na Câmara Municipal de Vitória. Fazendo aqui umas contas, aqui na Grande Vitória, se a gente somar as câmaras de... É Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, existem 74 vereadores ao todo. Hoje o PT só tem dois. Um é, em Cariacica, que é o André Lopes, e um na Serra, que vejam só que ironia, se chama Aécio, o vereador Aécio Leite. Depois, na última eleição, eleição geral de 2018, novos ecos, novos rebatimentos dessa, dessa derrocada do partido. Na Assembleia Legislativa, a bancada do PT caiu de três era só uma deputada estadual, a Irene Lopes. Na Câmara Federal, o PT só fez um deputado federal pelo Espírito Santo, o Helder Salomão, sendo que em 2014 tinha feito dois, né, o Helder e também Givaldo Vieira. As candidatas do PT ao governo do Espírito Santo, ao Senado, tiveram votações pífias. O próprio Adá. Haddad, desculpa, na eleição à presidência da República, muito mal votado no Estado. Aqui ele teria perdido para o Bolsonaro já, no primeiro turno. Então, assim, gente, resumindo, assim como lá nos Estados Unidos a gente começa a acompanhar a nova corrida, a Casa Branca, lá eles têm aquele sistema de colégios eleitorais, né? e alguns estados são historicamente considerados é, ou estados democratas ou republicanos. Eles estados... dividem os
0: mapas com as coresinhas, Isso, né? cada vermelho, estado tem a sua com, cor. Com
1: é, respectivos eleitores muito identificados ou consolidados é, é, com um dos dois maiores partidos, identificados com o Partido Republicano ou o Partido Democrata. Aqui no Espírito Santo a gente não pode dizer que o PT, aliás, que os capixabas, é, Forma um Estado de um partido, a favor de um partido, mas, ao que parece, hoje o Espírito Santo virou um colégio eleitoral contra um partido, que é justamente contra o PT.
2: A gente está falando aqui um pouco sobre esse histórico do partido, o que aconteceu ao longo dessas últimas quatro décadas no Brasil, no Espírito Santo, mas e o um olhar para frente, assim tanto o presente quanto os próximos meses e anos? O que, que a gente tem? Porque a, a situação para o PT é dramática do ponto de vista de ocupar cadeiras né, no, nos diversos âmbitos, mas nós temos uma eleição agora em 2020 para Prefeitos, e logo, aí em 2022, novamente, né, para presidente e tantas outras é, cadeiras importantes. Como é que vocês estão vendo esse movimento do, dos políticos petistas capixabas?
1: É, correto, viu o, o grande objetivo estratégico do, do PT é voltar à presidência da República, então eles estão mirando 2022, mas para isso tem uma primeira escala, né, um, um primeiro é, movimento muito estratégico, que é agora nas eleições municipais de 2020, nas quais o PT planeja, é, ao contrário das eleições passadas, anteriores, ter um bom resultado, né, eleger prefeitos no Brasil inteiro, para é, criar essa plataforma da, da, é, que dê condições... Para a candidatura à presidência daqui a dois anos Aqui no Espírito Santo não é diferente Só que aqui o, o partido sofre de um problema adicional Que é a dificuldade de renovação de quadros O partido não formou novas lideranças nos últimos anos E por isso carece de candidatos ou pré-candidatos competitivos
2: Não tem nenhum nome forte até o pois momento Pois é, para
1: piorar a situação O mais o considerado mais forte, mais, é, enfim, com mais chances de vitória se concorresse Seria o ex-prefeito de Carecica, já mencionado aqui Elder Salomão porém no fim de janeiro ele anunciou para todo mundo que não será candidato, não tentará é, retornar à prefeitura de Cariacica, pegando de surpresa dirigentes, deixando aí é, o próprio partido desprovido né, de, de um candidato forte ali em Cariacica e apesar de tudo isso a atual presidente estadual do PT, Jaqueline Rocha tá, eu conversei com ela recentemente, ela fala em eleger pelo menos 20 prefeitos no Espírito Santo este ano, ou seja é, dos 78 municípios, o PT quer fazer 20, o prefeito de 20 deles, dá uma média de um prefeito para cada quatro cidades. É uma meta, é, no mínimo, usada, usada para não dizer irreal, né? Assim, Tem que completamente... combinar com o né, Vitor? Não vai rolar, né? É uma meta completamente
0: utópica. O partido está fraco no, no Estado, principalmente, com metas ambiciosas que provavelmente não vão rolar, como o Vogas falou. E ainda tem uma, uma grande confusão interna, né? Tem uma divisão interna ali que tem alguns lados importantes que parecem não se acertar muito bem, né?
2: Um exemplo disso, de que talvez eles não estejam tão alinhados assim, é o fato de João Coser, que já foi né, prefeito de Vitória por duas vezes, então uma figura importante dentro do partido, forte né, no partido, é, não ter aparecido na Sessão Solene, que justamente homenageava esses 40 anos do partido. Então, ficou ali uma certa dúvida de como estaria é, o alinhamento, a conversa entre ele e outros representantes Especialmente a deputada Irine Lopes
1: é, Falando nessas divisões, Beatriz Um, um outro fato recente para jogar um, uma pimenta nesse molho O partido saiu rachado da última convenção estadual Em novembro, eles realizaram lá o congresso para decidir Outubro a novembro, mas ali no fim do ano Para decidir o um novo presidente estadual A Jaqueline Rocha derrotou o Helder por uma margem mínima ali De um ou dois votos e aí, assim, essa fragmentação persiste.
2: Pois é, e o próprio é, João Coser não justificou porque ele não foi, né? Podia ter acontecido alguma coisa, mas a gente perguntou, até foi o Leonel que trouxe essa informação é, em a Gazeta, né? Falando sobre essa, esse fato curioso. E quando foi questionado, o foi questionado por que ele não tinha ido, ele não respondeu, não. Então fica aí a dúvida do que teremos. Foi um
3: silêncio ensurdecedor, né? Ele pode considerar assim. Ele não quis... Dizer por que não compareceu a, a, a sessão solene da Assembleia dos 40 anos do PT. Ou seja, uma data marcante, o partido todo comemorando essa data no país todo, com festa. E a principal liderança do partido no Espírito Santo não vai essa sessão. É muito estranho, no mínimo, né?
0: Então, saindo da área da política, indo para a economia, que a gente prometeu no, no início do programa. A economia capixaba não tem vivido seus melhores momentos também. O um estudo da Tendências consultora consultoria integrada, trouxe a informação sobre a situação do Estado e mostra que o Produto Interno Bruto, o PIB do Espírito Santo, terminará 2020 em um patamar 4,4% inferior à época da crise. A Beatriz, acho que tem mais gabarito para falar com a gente sobre o assunto.
2: Eu vou tentar aqui explicar o que, que isso representa né, na, na nossa vida. A gente, é, o número pelo número, é, não traz muita coisa, mas o nosso dia a dia, quando a gente enquanto cidadão, enquanto consumidor, trabalhador, quem é empresário... É, tem sentido uma recuperação muito lenta, não sente que há um vigor na, na economia. E quando é, esse dado da, da consultoria Tendências fala que a gente está num patamar 4,4% inferior, significa que a gente está pior do que a época pré-crise. Então, a gente não conseguiu é, desenvolver, crescer, ter, ter a mesma robustez da economia, e isso considerando o, o período da crise que a gente está falando aqui é 2014. Então, já são seis anos né, de uma situação bem delicada e por que que a a, a tendência ela traz esse número não só em relação ao Espírito Santo mas em relação a todos os estados do país e esse estudo ele mostrou que só 12 estados e o Distrito Federal vão terminar agora 2020 é, com um PIB acima do nível para crise uhum. e nós estamos fora desse bolo nós estamos naquela na galera ali do patinho feio que não conseguiu restabelecer série B na Série B, a atividade econômica continua ruim. E, e um detalhe, estamos junto com o time ali de Rio de Janeiro, Minas Gerais que, como conhecemos, vem passando por situação dramática do ponto de vista econômico, fiscal. E por que, que é muito ruim fazer parte né, desse, desse time que não restabeleceu é, a economia como era antes? Porque isso significa menos empregos, a nossa capacidade produtiva foi reduzida, os investimentos que a iniciativa pública e privada poderiam estar fazendo, realizando, né, em estradas, por exemplo, em, em, várias, é, em hospitais em vários outros pontos que são importantes para a população, isso não tem chegado. E aí tem também a própria arrecadação né, do, do Estado, dos municípios, que passa a ser menor diante de uma, de uma crise e os serviços para a sociedade, para a população, eles acabam não sendo prestados né, de uma maneira adequada. E o que, que a gente tem nesses números? A tendência coloca que 2020 nós vamos chegar com um crescimento de 1,3%. Né? Nós vamos, inclusive, então crescer menos do que a projeção do país, que é de 2,3%, segundo o Boletim Focos do Banco Central, é, para este ano. E ela traz um número de 2019. Esse número ele ainda não foi fechado. Agora, em março é que o IBGE ele, ele divulga né que esses números são trazidos é, para o Brasil todo, inclusive para o Espírito Santo. Mas, na perspectiva da. na estimativa da, da tendências, nós vamos fechar 2019 com uma queda de 1,5%. Ou seja, haverá uma retração na, na nossa economia.
1: Espírito santo, né, Bíblia? Espírito santo. vai ter crescimento negativo, então, em 2019?
2: Então, isso, 1,5% de queda, o Brasil aí se, se confirmar 1,1% de crescimento, 1, pouquinho, que é o que, que vinha sendo falado, e para 2020, um crescimento bem pequeno de 1,3%. Abaixo, metade mais ou menos do que, um pouco menos da metade do que o Brasil estima. Então, esses números não são nada bons. O cenário capixaba não tá, tá indo tão bem, não.
0: E é, é curioso que é um número bem diferente, uma previsão bem diferente do que a gente trouxe aqui no primeiro papo de colunista do ano, né?
2: É quem ouviu a gente lá no, no início de, de janeiro, é, acho que vai até lembrar que eu trouxe um dado. Da, da LCA, que falava que havia uma expectativa de um crescimento de 5,2%. Na, na ocasião, eu até brinquei que eu achava ele otimista demais e que vocês podiam me cobrar se eu tivesse errada né, ao final do, do ano. É, e aí, agora, a gente já tem um outro número de uma outra consultoria. É, é natural, muitas consultorias trazem né, é, visões diferentes. Não é tão natural, assim, dar uma discrepância tão grande, mas é, o que a própria LCA justificava, que era aquele número de crescimento de 5,2, é que você tinha uma base muito baixa aqui no Espírito Santo. Então, isso poderia é, fazer com que a, a, houvesse um crescimento não porque a gente estaria é, com uma economia muito sólida e muito forte, mas porque a base seria muito baixa. E aí você tem também, esse ano, a expectativa de retomada da Samarco. Então, é, era isso que ajudava. Sabia,
1: mas essa previsão de crescimento da LCA para o Espírito Santo este ano está mais fantasiosa do que a da Jaqueline Rocha para o crescimento político do PT. Hein?
2: Eu acho que eles estão usando a mesma base de dados para poder ter tanto otimismo assim. Mas, como eu já tinha falado, eu espero que eu esteja errada que, é, não só eu, mas a tendências também, que é o número, o crescimento de um pouco mais de 1% por cento, não se realize que seja esse de mais de cinco, estou torcendo para isso, mas a economia não, não é tão simples assim, né? Mas a
0: gente já vive falando, vive acompanhando que o Espírito Santo está num bem do ponto de vista fiscal, é o único que tem nota A do Tesouro, porque estamos nessa condição.
2: Tá em outro patamar. Aposto que Vitor Vogas riu porque pensou nisso. Nós estamos em outro patamar.
0: Eu penso sempre, eu penso o tempo inteiro. O selo de bom pagador.
2: É, essa, essa situação, ela tem algum, alguns fatores. E aí nós tivemos dois nos últimos cinco anos que foram bem prejudiciais para o Espírito Santo. Os dois ligados ao setor da mineração. É, acho que todo mundo lembra de dois desastres que aconteceram. Um foi o rompimento da barragem de Mariana em 2015. Isso paralisou as atividades dessa marca em Anchieta. E nós tivemos, em 2019, outra tragédia relacionada à, à exploração, né, à produção de, de minério, que foi com Brumadinho. Ah, com o acidente, né, com a tragédia de Brumadinho, o desastre, houve uma redução na nossa produção aqui pela Vale. Então, isso acabou refletindo. A gente já tinha essa Samarco parada. A Samarco representa quase 6%, representava a época quase 6% do PIB do Espírito Santo. Então, tem um peso importante. E aí, sem ela operar, tivemos ainda esse outro problema né, de, de redução da, da produção aqui. Somado a isso, né? você teve também uma produção de petróleo que vem de estável para em queda nos últimos anos. Nós ficamos muito tempo sem a realização de leilões durante, a gente falou muito de PT aqui hoje também, né? É, durante o governo petista, ficou muito tempo se discutindo qual seria o melhor modelo seria partilha, seria concessão como que iriam ser distribuídos os recursos dos royalties e nesse período o governo federal achou por bem não realizar nenhum leilão só que não realizar leilão significa fica interromper as explorações. A exploração é a prospecção de petróleo, você vê se tem petróleo, se dá para produzir comercialmente ali. E nós ficamos uns 5 anos parado nisso, 5 anos, ou seja, não tivemos nossos poços perfurados nesse período no Espírito Santo. E agora a gente atingiu né, uma produção que no, no, no meio é chamado de madura, mas estamos de madura para em declínio. Então, o petróleo, que é outro importante componente da nossa economia, também né, vem tendo aí essa redução. Fora isso, em 2019, nós tivemos é, o cenário da papel e celulose não tão bom no nível internacional e aqui no Espírito Santo não tínhamos matéria-prima para silvicultura. Silvicultura é justamente a plantação né, de eucalipto. E aí a gente não tinha, no nosso raio, é, uma produção suficiente para atender a planta que ah, isso acabou sendo segurado, entre, entre outros motivos, a produção foi menor no Espírito Santo. Resultado... 15% de queda na produção industrial em 2019, foi o pior resultado do país. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, Rafael, não tivemos um bom desempenho na indústria, que é um, um, um ponto da economia muito forte na, no nosso estado. Precisamos, fica, fica a lição de que precisamos diversificar mais a nossa economia, não ser tão dependente das commodities que acabam é, fazendo que a gente fique muito refém Dessas oscilações no mercado externo, inclusive. Né? Quando o mercado externo está indo bem, a gente cresce muito mais que todo mundo. Mas nesses momentos de, de crise ou de tragédias como foram essas, o Espírito Santo é, sofre um baque tremendo. O
1: Bia, mas é curioso mesmo né? registrar. Em 2019, o Espírito Santo foi o único estado da federação que conseguiu notar A do Tesouro Nacional. E, ao mesmo tempo, o estado que teve o pior desempenho uh, no setor industrial.
0: E essa oscilação do mercado externo, que a Bia falou, tem também agora o lance do coronavírus, né? porque está um, uma grande crise na China, na Ásia, que afeta diretamente o, o mercado externo. Então é mais uma preocupação para a nossa economia. Parece tão distante,
1: mas tudo está tudo integrado, estamos num mundo interconectado hoje em dia, é tudo junto. E em meio a essa economia brasileira tão frágil especialmente aqui no Espírito Santo, como mostram os dados que, que a Bia trouxe, é, a gente tem um agravante que é a instabilidade política, não é? que persiste, que na verdade vem desde o governo Dilma, né? naquela sucessão de episódios que nós listamos aqui ao comentar sobre o PT, e não parou, na verdade parece até que vem se agravando com a chegada do, do Jair Bolsonaro à presidência da República, né? ele venceu a eleição de 2018 num cenário político muito polarizado, depois que chegou, que subiu a rampa do Planalto, em vez de abaixar a poeira, tem mantido esticado esse, esse cabo de guerra. E aí, uh, frequentemente, não só ele, como agentes importantes da equipe de governo dão algumas declarações desastrosas, equivocadas que geram ainda mais insegurança, instabilidade política, o que não contribui em nada para o estabelecimento desse bom ambiente de negócios de que todo investidor todo empresário precisa para poder investir a grana dele, né? um exemplo recente foi essa é, fala do ministro da economia, o poderoso poderosíssimo Paulo Guedes chamando servidores públicos de parasitas né? é, é, achando que isso poderia de algum modo ajudar na aprovação da reforma administrativo, ou seja, o próprio Bolsonaro e Guedes, entre outros, às vezes acabam se sabotando e atrapalhando mais do que ajudando o próprio governo.
2: É, a gente tem até um trechinho do que o Guedes falou. O
3: governo está quebrado, gasta 90% do, da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo.
0: O, o, o hospedeiro tá morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Já aproveitando a fala do, do ministro, né? Parasita mesmo é o coreano, foi um março do Bong Joon-ho, ganhou Oscar, primeiro filme de língua não inglesa a levar o Oscar de melhor filme. Então, ó, fica a dica porque tá em cartaz aqui no Estado ainda, vale muito a
1: pena assistir. Vou dar moral aqui para o o nosso mediador e crítico de cinema, que indicou esse filme pelo menos duas vezes aqui para nós, nossos ouvintes. Indico novamente.
3: Voltando agora para a economia
1: é importante dizer
3: que essa recuperação lenta da economia ela é ruim para a capacidade de investimento no Estado que se vê reduzida e também para a sua infraestrutura um exemplo muito concreto são as estradas estaduais a malha rodoviária estadual hoje é uma vergonha ela está sucateada, velha o próprio governo do Estado reconhece isso isso é fruto da falta de capacidade de investimento do Estado quanto mais crise, mais falta de capacidade além disso, o governo do Estado tem um problema muito sério para resolver, que é essa pressão por aumento salarial principalmente as categorias ligadas à segurança pública, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. O Estado diz que não tem como atender a todas as reivindicações. Se atender aos militares, certamente o servidor civil também vai querer. E tem um dado aqui muito importante que foi publicado recentemente, é em relação ao gasto do orçamento dos Estados com seus servidores. O Espírito Santo está muito mal, é assustador até. É, nós estamos em Somos o sexto do Estado do país que mais gasta o seu orçamento com servidor. 69,6% do orçamento é gasto com servidor público. O, o, o quinto lugar, para vocês terem ideia, é Alagoas com 69,7%. Ou seja, nós estamos muito próximos do quinto lugar. Quer dizer, se não houver uma reforma do Estado, se a economia não conseguir se reequilibrar e crescer esse quadro vai agravar. Como é que nós vamos investir sem dinheiro? Só pagando o servidor público e o servidor pressionando por mais salários. É o pior dos mundos que o Estado de Espírito Santo está vivendo nesse aspecto.
0: Então é isso, meus amigos. Já que falamos tanto de, de economia, de indústria, que hoje assista o documentário vencedor do Oscar Indústria Americana. O documentário, produção Netflix, produzido por Barack e Michelle Obama. Então vale muito a pena assistir. Documentário bem legal, a linguagem bem Michael Moore. Semana que vem a gente volta. Valeu! Trabalhos técnicos, Diogo e Stefani. Sonoplastia, Augusto Ferreira. Direção, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.